0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el Pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Lo que hemos leído es lo que se llama en la Biblia la bendición sacerdotal. No estuvimos el domingo pasado por el Día del Niño, así que feliz día para todos a ese niñito que llevamos adentro. Pero hablamos de la importancia de poder orar como familia. Y hablamos en esta oración y pedíamos a Dios en esta oración que Dios pueda bendecir a todas las familias. Cuando Moisés hace esta oración y le dice a Aarón y a sus hijos, ustedes tienen que bendecir así, de esta manera, a veces lo podemos leer simplemente como frases sueltas, hechas. Pero déjenos en esta mañana meditar unos minutos antes de celebrar el Día del Niño allí afuera en la calle. ¿Qué significaba cuando Aarón hacía esta oración? De hecho, se siguió haciendo a lo largo de los años. Y hay hasta una muy buena costumbre, lo googleaba también esta semana, lo hemos escuchado, que antes que salga la primera estrella, el viernes a la noche, lo que para el pueblo de Israel lo llaman el Shabbat. Es una declaración que todo papá hace sobre sus hijos. Porque mire lo que dice, lo hemos leído, Jehová te bendiga. ¿Qué significa la palabra bendecir? Entre otros significados lo dice la misma palabra, bien decir. Es decir bien a otro. Cuando usted ama a alguien hablando en el ámbito espiritual, y le decía las mejores bendiciones de Dios. Cuando hay alguien que cumple años que usted ama mucho, que le dice, ¡ay, que Dios te bendiga, que la pase genial! Cuando ve a alguien en el ministerio que están compartiendo juntos, usted le dice, te deseo lo mejor de Dios, que Dios te use, que Dios te levante, que Dios te, te prospere. Y es hermoso hablar bien, bien decir bendecir unos a otros. lo que lindo es que el soberano, el Dios eterno, también nos quiere bendecir. Una bendición que está por encima de todo deseo humano, una bendición que viene de parte de Dios. Por eso que cuando el padre de familia veía a sus hijos, él le decía, Jehová te bendiga. Si nunca lo hace, practíquelo cada vez que vea a sus hijos. No espere hasta el viernes a la noche a la primera estrella lo puede hacer un lunes, un martes, un miércoles, cada vez que se va a dormir, cada vez que lo deja en la escuela, Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. Dios te bendiga. Porque eso es algo mucho más que simples palabras. Lo otro que le decía es, Jehová te guarde. ¿Sabe lo que significaba esa palabra guarde? Era poner como un cerco alrededor de esa persona. ¿Se acuerda cuando lo van a ver a Dios, Satanás, y le dice, ah, viste a Job, porque lo has rodeado de un muro. Esa es la palabra, Jehová te guarde. A veces nosotros, cuando andamos en chingolo a la noche, y vemos algún peligro, decimos, ay, Señor, guárdanos, porque está el peligro inminente. Pero qué lindo es poder decir, Señor, guarda a nuestra familia, aunque quizás no veamos ningún peligro a lo que nosotros podemos entender. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Y sabe que Esa palabra habla sobre, la palabra rostro habla del original, hablando de estar delante de, o en presencia de. Qué lindo es poder bendecir a nuestros hijos, a la familia, diciendo, que la presencia de Dios pueda estar siempre en tu vida. Ah, no escucho muy fuerte su amén. Que Él tenga misericordia de ti, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Otra, otra versión bíblica, por ejemplo, Dios habla hoy, dice que Él te mire con agrado. La versión NTV sigue diciendo que Él te muestre su favor a tu vida. Dios habla hoy, termina el último versículo 26, diciendo, Dios te mire con amor y ponga en ti paz. Y paz habla de una palabra que la usamos mucho, que es, en hebreo, ¿cómo es? Ya. Shalom. ¿No? Cuando alguien te diga, shalom, es porque te está diciendo, paz. Pero... No solamente una paz que uno puede decir, bueno, no tengo ni un problema, estoy súper bendecido. Sino que aún a pesar de los problemas, yo me siento completo en Él. De eso habla la palabra Shalom. Por eso que el salmista decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo tengo todo lo que necesito en Él. Pero sabe que la oración no termina ahí. Hay un versículo más. Tiene todavía su Biblia abierta. Verso 27 dice: Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Se lo digo, versión Reina Osvaldo, 1980. Cuando vos y yo estamos bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios, hoy podríamos decir. Yo pongo, diría Dios, mi apellido en tu vida. Viste esos bebés que a veces dicen, bueno, no sabemos quién se va a hacer cargo. Y quizás no es el papá biológico, pero por amor a la mamá de ese niño, de esa niña, alguien le dice, ¿sabes qué? Le doy mi apellido. Para que esté cubierto, para que en la vida tenga identidad, para que en la vida le vaya bien. Dios lo que te está diciendo, nos está diciendo, yo pongo mi apellido, yo me hago cargo de la bendición. Por eso que Moisés terminaba diciéndole a Aarón, ¿sabes qué? Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Ahora, ese tiempo pasó y, y queríamos hablar un poquito de lo que está sucediendo hoy. Estamos en medio de una semana donde se llama la Semana de la ESI, en medio de nuestra sociedad. Uno dice, bueno, eso no sería problema si, si nos basamos en la palabra de Dios. El problema es que cuando no nos basamos en la palabra de Dios. De hecho, cuando uno lee la historia... Después de Moisés, con mano poderosa, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, camina 40 años por el desierto donde nunca le faltó la comida, donde nunca le faltó la, el alimento, donde nunca le faltó el agua, donde nunca el vestido se le gastó, ni el zapato se le agujerió y siempre Dios proveyó. Pero 40 años... Después, cuando cruzan el Jordán y empiezan por mano ya de Josué, sanó de Moisés, empiezan a conquistar lugares que Dios les había marcado. Dice la Biblia que Josué los llevó y estuvieron ahí uno con otros, disfrutando y, y logrando un montón de cosas que Dios les había prometido, el lugar donde fluía leche y miel. Y conquistaban una ciudad y se alegraban y conquistaban otra ciudad e iban conquistando todo lo que Dios les había prometido, hasta que... Josué se muere, hasta que toda la generación que estaba con Josué se muere. Escuche bien este versículo, Jueces capítulo 2, verso 8, dice, Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses con minúscula los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Hoy con el diario del lunes diríamos, ¡ah, tremendo! Hoy diríamos, Señor, ¿cómo puede pasar que se levanta una generación que no te conozca si vieron cómo esos gigantes que estaban en Jericó caían, si ellos veían cómo ese muro que era impasable, que nada podía atravesarlo. Después de estar 40 años caminando en el desierto sin ser soldados, viendo la mano poderosa de Dios. Cuando ese Jehová te bendiga y te guarde ya empezó a pasar de moda y la gente empezó a buscar como esa influencia de los dioses de los vecinos, empezaba a tomar más protagonismo en su vida que esa oración de Dios te bendiga y te guarde. La influencia llegó a tal manera que el pueblo de Ismael ya dejó de decir Dios te bendiga, ya dejó de decir que Dios te guarde, sino que ahora los dioses con minúscula eran los que los estaban guiando. Ellos su adoración ya no lo hacían al Dios de sus padres, sino simplemente a un Dios Baal que se podía ver y tocar, pero que no escuchaba ni podía hablar. ¿Cómo está hoy la influencia en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra familia? ¿Cómo enfrentamos el día a día?
1: Saben que cuando nació nuestro primer hijo, llegamos a a casa y en realidad llegamos a la casa de mi hermana. tuvimos unos días ahí y, y yo recuerdo haberme arrodillado y, y lo puse en la cama y dije, ¿y ahora qué hago? Y sentí que sobre mí cayó una responsabilidad sobrenatural que hasta el día de hoy eh, no se me fue. Eh, Dios, eh, muchas veces los padres creemos que que nuestros hijos son nuestros y no nos damos cuenta que Él nos prestó, nos prestó, nos prestó para que los acompañemos a, a un propósito. Y yo creo que hoy, generalmente, las madres sabemos mucho de, de cuidarlo de los riesgos físicos a los chicos, ¿no? Y estamos haciendo barreras, sobre todo cuando son más chiquitos, estamos poniendo puertas o o cercos para que ellos no, no tropiecen, no se caigan, no se lastimen. Entonces sabemos mucho de riesgos físicos. Y Dios me hablaba de eh, cuánto sabemos de, de poner barreras, cercos, en, en la parte espiritual. Y quiero contarles desde la parte de adentro de lo que estoy viviendo, eh, de lo que viven nuestros hijos. Se ha desatado una ley sobre la educación tremenda escuche se ha desatado una ley sobre la educación y quizás me digas eh, sí pero en la escuela de mi hijo de mi hija no pasa se ha desatado una ley sobre nuestros hijos hoy la escuela te enseña a cómo tenés que pensar y a cómo tenés que vivir y eso no significa que yo lo saque y lo tenga en mi casa esta semana un compañero le dice a, a un alumno, tenés que decirle a tu maestra que cambie la forma de pensar, que tiene que cambiar y traer las nuevas ideas directamente. Uno como, como docente se da cuenta quién está bajo esa cobertura, bajo ese cerco, y quiénes no. Eh, y muchas veces eh, el diablo primero ataca a la familia, digo, al, al matrimonio, para poder entrar en, en, en nuestros hijos. Quizás eh, no haya nada en, en un cuaderno anotado, pero la influencia que tiene el docente, las influencias que se mueven entre los compañeros es fuerte y debemos hacer cercos espirituales, tenemos que que estar conscientes, tenemos que estar alertas. Yo no sé si ustedes pueden entrar y a la página del ministerio y ve, ver las literaturas que hoy bajan para nuestros hijos. A veces no se las leen, pero pero a medida que pasa el tiempo ellos van creciendo y van se van a confrontar con, con esta realidad. Esta semana nuestro hijo confrontó contra esa realidad. Le tenemos que dar herramientas. Y él salió y me dijo, sabes qué hoy? pasó esto y yo le dije esto a la profesora a mí me asombró porque digo eh, que pueda confrontar que pueda pueda contarme eso no pudo no pudo seguir eh, hablando mami me dijo así que de poder darles esa herramienta no los digo de, 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 de vuelvo a repetir no guardarlos en una burbuja sino que eh, llevarlos al conocimiento de Cristo. Directamente esta ley va contra los principios de Dios, directamente es desestructurar de eh, todo, 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 va directamente contra los principios de Dios. Jesús decía, eh, dejen, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, les decía a los discípulos. Nosotros como padres estamos dejando que los Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, vengan a Jesús. No seamos esa barrera que pone para que no vengan a Jesús. Acompañemos a, a, a cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Guiémoslos espiritualmente. Eh, démosle esa herramienta, que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios para que ellos también puedan tomar decisiones, porque uno a veces quiere tomar esas decisiones y darles las herramientas y de decirle a ver, ¿por qué no? Porque bajo la luz de la Palabra de Dios dice, esto no es bueno, esto no nos edifica. No decirles no, sino que mostrarles para que ellos vayan creciendo en ese conocimiento y puedan ser bendecidos, ellos, sus hijos, y como matrimonio poder mantenernos en, en oración, cubrirlos. Bendecirlo como decía Osvaldo, no te olvides de bendecir de orar por tu hijo, no importa cuántos años tengas, no importa, ora por tu hijo, ora por tus hijos, que, que esta bendición pueda, que pueda, esa, esa cultura de bendecir a tus hijos pueda estar en tus, en tu casa, así como la cultura de tomar el mate que sea esa cultura ya arraigada a nuestras vidas y podamos bendecir a nuestros hijos.
0: A veces no nos damos cuenta, pero están más de 6, 7, 8 horas en la escuela todos los días. Ah, pero fue a la escuela bíblica una horita el domingo y ya está. Ah, pero estuvo en el grupo de jóvenes una hora los sábados, dos horas y ya está. En medio del pueblo de Israel había una cultura o había una forma de decir cuando ellos iban a bendecir que es que Dios te haga como a Efraín y a Manasés. ¿Quiénes eran Efraín y Manasés? Eran los hijos de José. ¿Te acuerdas José el soñador? Ese que había visto lo que Dios iba a hacer. Ese que sus hermanos se burlaban. Pará, papá, ¿qué te crees? ¿Quién sos? Que nos vamos a inclinar ante vos. ¿Te acuerdas esa historia? Termina siendo vendido por sus hermanos. Termina yendo a Egipto. Termina siendo esclavo en la casa de Potifar. Una mentira de parte de la esposa de, de Potifar. Lo hacen de que él esté en la cárcel. Termina de estar en la cárcel, ¿por qué? Porque aún estando en la cárcel, Dios lo usa para revelar los sueños, interpretar los sueños de un copero y de un panadero. Tiempo después se habían olvidado de él, pero cuando el faraón tiene el sueño, las famosas siete vacas gordas y siete vacas flacas, que hasta hoy se sigue usando en, en los lugares de economía, él le dice, Dios me ha revelado no solamente el significado, sino también lo que ha soñado. Y termina siendo el segundo después del faraón. Y la historia cuenta que cuando empiezan los siete años de hambre, después de haber pasado siete años de abundancia, dos años después aparecen sus hermanos postrándose, diciéndole, por favor, Señor, danos de comer, nosotros pagaremos. Y ahí está la famosa historia de José, pero en medio de ese exilio, él estando en Egipto, le nacen dos hijos. El primero se llamó Manasés, el segundo se llamó, o lo llamó Efraín. La historia cuenta, usted la conoce, José luego se da a conocer a sus hermanos, su padre vuelve, o mejor dicho lo traen hasta Egipto donde vivía José, toda una ciudad donde ellos estaban, porque él era el José, el segundo después del faraón. Pero cuando Jacob, su papá, que Dios lo cambió su nombre por Ismael, por eso que se hablan de las doce tribus, de los doce hijos, pero José, que no termina figurando en el listado de las tribus, pero sí figuran sus dos hijos, Manasés y Efraín. Dice la Biblia en Génesis 48 que cuando Jacob ya estaba por morir, cuando Ismael ya estaba por morir, José va y se presenta con sus dos hijos, Efraín y Manasés, Manasés y Efraín. Su papá ya veía poco, no tenía una visión tan aguda que de pronto le dice cuál es cuál, quién es. Y le dice, estos son los hijos que han nacido, aun cuando mis propios hermanos me habían vendido pensando de que ya moriría. Israel, Jacob empieza a dar una bendición, él los abraza, los besa, y de hecho dice esa frase que después todo el pueblo lo sigue usando, que a Israel Dios lo bendiga como a Efraín y a Manasés. Y cuando Israel, el abuelo de Manasés y Efraín, empieza a orar, él le dice que el Dios que me hizo nacer y me ha mantenido hasta acá te bendiga. Él lo mira a José y le dice, "Yo pensé que nunca más te vería, porque me quedé con esa túnica manchada con sangre que tus hermanos me mostraron." Se terminaron los sueños para José. Sin embargo, ahora no solamente te puedo ver a vos, sino que veo a toda tu descendencia. Y de hecho, ahí le dice, quiero que estos hijos sean como mis hijos. Después, todos los que nazcan después de ellos dos van a ser los tuyos, le dice a José. Por eso que cuando nombra las doce tribus está la de Manasés y la de Efraín. Pero me quiero detener cuando él empieza a orar. Porque dice que José se presenta ante Israel teniendo en su mano izquierda a Manasés, al mayor, y en su mano derecha a Efraín, el menor, y se presenta delante de Israel, de su padre Jacob. ¿Por qué lo puso de esa ubicación? Porque la mano derecha de Israel era para tocar a Manasés y la mano izquierda para tocar a Efraín, porque el primogénito tradicionalmente tenía la bendición del padre, aunque Jacob era el menor aunque José no era el más grande, pero querían cumplir la tradición, la cultura. Se presenta José en su mano izquierda a Manasés, en su mano derecha a Efraín, porque Israel de este lado tenía la mano derecha para poner sobre Manasés. Pero cuando Israel va a orar, la famosa frase, cruza las manos y empieza a orar. ¿Viste esos momentos incómodos que te dije? Bueno, ahora pasa vos, y a decís, ¿cómo hago? Están todos... José dice, no, no, ¿cómo hago? Padre, eh, eh, <coughs> no sé cómo habrá pasado, pero dice que le disgustó que su padre haya cruzado las manos y le dice, padre, por favor, la mano derecha sobre el primogénito y la izquierda sobre el menor, la mano derecha sobre Manasés y la mano izquierda sobre Efraín. Y de hecho dice la Biblia que en Génesis 48 que le movió la mano, le asió, le tocó la mano para moverse y él dijo, sí, sí, ya sé. Estoy orando a propósito de esta manera. Y sé que sobre Manasés va a haber una bendición especial, será un pueblo. Pero que Efraín será el mayor en bendiciones, en todo lo que Dios tenía para ellos. ¿Sabe lo que significa la palabra o el nombre Manasés? ¿O por qué José le puso el nombre Manasés? Manasés significa olvidar. Porque cuando nace Manasés, José dice este niño, Dios me está haciendo mostrar y me hizo olvidar de todo lo que tuve que pasar. Y el segundo hijo es Efraín, que significa fructificar. Primero él tuvo un manasés, que tuvo que olvidar todo lo que había vivido, para después, el segundo, tener un Efraín, que significa Dios me ha bendecido aún en los lugares donde estoy. Y a veces como papás queremos que ese cruzamiento de manos se cambie porque yo pienso que es mejor así. La tradición dice que el mayor tiene que recibir más cosas que el menor. La tradición dice que yo, como me llamo, tendría que tener más bendiciones que el otro que acaba de venir a la iglesia. No, no, Dios, las manos así no. Yo la quiero de otra manera. Pienso que tiene que ser de otra manera. Y Ismael le dice, lo sé, lo sé, tranquilo. Y a veces como personas, Frenamos los planes de Dios. A veces, como papás, como familia, frenamos los planes de Dios porque le queremos hacer descruzar las manos. Lo que Dios hace es perfecto y Él no se equivoca. Puede decir amén a eso o no. Pero claro, nosotros que decimos no, prefiero de esta manera, prefiero de la otra, prefiero así, prefiero así. De hecho, la palabra de Dios nos marca. ¿Cómo tenemos, como decía Mariela, dejar a los niños venir a mí? Es decirle, Dios, te lo entrego. Por eso que cuando oramos por los niños no es solamente orar y ya está y nos vamos. No, no, es entregarle a Dios. Es decirle, Dios, ya no es más mío. ¿Y cómo duele? ¿Cómo nos cuesta? Por eso que no queremos orar así. Sí, trae lo que le oramos y como algo milagroso, mágico, así que va, ah, así. No. Es decirle, Señor, lo que me diste, Simplemente soy un administrador por un tiempo. 40, 50, 70, 80 años, 100. Los años que Dios nos regale. Pero ¿sabe qué? El miércoles lo escuchábamos un testimonio. La oración de una mamá, la oración de un papá, no vuelve vacía. El miércoles llegó un joven y nos dijo, yo estoy acá porque estando en mi trabajo nadie me conocía. Pero cara a cara me dijeron, Vos tenés tu familia en la iglesia, Dios te está llamando que vuelvas. Ja. Y volvió y se seguirá sumando por la fe, yo lo creo que así sucederá. Y no solo él, sino también cuántos hijos pródigos que hoy están lejos. Y voy a decir, pero a mí ya no me escucha, ¿qué voy a hacer? Orá. ¡Eh, pero está tan lejos! Orá. Y cada vez que puedas decirle que Jehová te bendiga, y te guarde, que Jehová alce sobre ti su monstruo y tenga de ti misericordia. Cada vez que puedas, seguí haciendo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo, si hay algo que busca, es que vos y yo podamos pelearnos, podamos enojarnos unos con otros. ¿Para qué? Para que el diablo, como sabe que no puede meterse cuando la cobertura de Dios está, él no puede meterse. Si hay algo que Dios quiere es que las familias sean bendecidas. De hecho, ¿qué le dijo a Abraham? Serás bendito tú y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, después viene Isaac, después viene la historia de Jacob, después de la historia de Jacob vienen las doce tribus, lo que estamos hablando con José, con Efraín y Manasés. Y termino con esto. Si hay algo que Dios quiere es bendecir familias, pero hay algo que también el diablo quiere es destruir familias. El enemigo no viene sino para... ¿Hurtar, matar o destruir? Si no te puede quitar la bendición porque no lo puede hacer, va a buscar matar las cosas que Dios puso en tu vida. Y si no puede lograr matar a eso, va a tratar, aunque sea, de quitarte ese gozo que está en tu vida. Porque cuando estamos en Dios, el cerco de Dios, el muro de Dios, nos protege de todo ataque al enemigo. Y nada nos puede pasar si Dios no lo permite. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel con mayúscula que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No, no, yo, yo gritaría, porque uno dice, bueno, ¿qué me, ¿qué me llevo, la credencial para que el diablo no me toque? No. ¿Me compro una Biblia más grande? No. ¿Me, me, ¿Me hago firmar la Biblia por algún famoso? No. Si vos y yo estamos en Dios, si nuestra familia está en Dios, si nuestro matrimonio está en Dios, el maligno no me puede tocar. ¿Pero sabe qué...? de las pequeñas ventanitas, nosotros. La Biblia dice que si vos con tu mujer te peleás, vos con tu marido te peleas y no arreglás las cosas, es porque Dios no te escucha. Ah, ese que se va, bas... no te escucha. Tu oración tiene estorbo. Si lo tuyo y no podemos controlar lo que vemos en el celular, déjame decirte, son grietas en el muro donde el diablo logra meterse. Y empezar a atacar a nuestros hijos. Mire, el diablo no duerme. Sabe que los tiempos se le están acabando. Pero él está derrotado en el nombre de Jesús. Pero él sigue buscando a quién devorar. Él sigue buscando a ver qué matrimonio se va a pelear hoy a la mañana cuando no encontraba el pantalón. Cuando el mate estaba frío. Porque alguien se va a pelear y es ahí donde puedo meterse, dice el diablo enojos donde no se perdonan, falta de perdón por años, y después decimos, ¿por qué le pasa esto a nuestros hijos? Esta semana me preguntaban, y bueno, ¿pero qué pasa si no voy más a la iglesia, voy de vez en cuando? Déjame decirte, si nuestro amor por Dios va menguando, es que nos estamos poco a poco alejando de esa cobertura espiritual. Y empiezan las familias a sufrir, empiezan a que nuestra posición en Dios ya no es la misma que antes y empezamos a desplazarnos poco a poco y el diablo empieza a ocupar el lugar. Y empezamos a darnos cuenta, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos hasta este extremo? Es que vos y yo le hemos dado permiso al diablo para hacer lo que él quiere. Pero si vos y yo cada día nos escondemos en Dios, si como matrimonio le decimos, Señor, Queremos que tú seas el Dios de nuestra familia. Si aunque nos duela, le digamos, Señor, te entrego mis hijos. Es que si se me va de misionero, ¿cómo hago? ¡Déjalo! Y si se me casa con alguien que se va, ¡déjalo! ¡Qué difícil! Pero el Jehová te bendiga no es solamente tener las cosas que a mí me faltaron y que Él las tenga. ¡Ah! Eso es un detalle. Dice que Dios da mucho más sobreabundante de lo que podemos pedir o imaginar. Y si no tenemos nada, vamos a disfrutar el shalom, la paz, el estar completos en Él. Porque aunque me falte todo, que no me falte su presencia. Aunque nos falte muchas cosas que le podamos decir, Señor, la bendición de Dios estará siempre en mi hogar. Quizás no tenga la última play, quizás no tenga el último juego, quizás no pueda mandarlo a la mejor escuela de la nus, pero la bendición de Dios estará en mi hogar, la bendición de Dios estará en mi familia. Pero ¿sabes qué? No le hagamos cambiar las manos a Dios a nuestra manera. No le digamos, Señor, no, no, mejor voy por acá, mejor bendecinos en esto, mejor bendecinos en aquello. Recordá que primero tiene que nacer Manasés y es decirle a Dios, Suelto todas esas cosas que vienen por años de mi familia. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Sabes qué significa nueva? Es nueva, no es emparchado, es un auto medio pelo. Es una, un auto nunca taxi. Perdón a los taxistas. ¿Sabes qué se dice nunca taxi? Es que es un auto que vale la pena comprar. Pero Dios lo hace nuevo. Nuevo ADN una nueva identidad, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo niño, nueva niña, una nueva familia, porque cuando estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron. Puede haber maldiciones que por años quieren venir a meterse, si estamos en Cristo, el diablo no tiene derecho, el enemigo no me puede tocar. Ahora, si yo me meto en lugares a ver videos que no corresponden. Ah, pero mi mujer no se dio cuenta. Ah, el pastor nunca me vio. Pero el Espíritu Santo que mora en tu vida, ¿sí lo ve? Sí, bueno, pero no hice nada, simplemente es un problema mío. Déjame decirte, cuando el Espíritu Santo te habla y te dice, acordate que manaces es para que olvides todas las cosas que el enemigo ha querido venir a ponerte otra vez en la mente. Y hoy queremos orar para que la bendición de Dios esté en cada hogar, en cada familia. Hoy vamos a tener una actividad de niños ahí afuera a las 14.30 horas. Y queremos orar para que Dios bendiga a cada familia de la iglesia, pero también a cada familia de los niños que se seguirán sumando, porque Dios es un Dios que bendice. Y si Dios bendice, el enemigo no me puede tocar. Si tu hijo te dice, che, mamá, papá, me llevas al ensayo, no le diga otra, vez, pibe, no tenés otra cosa. Si le te llevo, mamá, papá, hay algo en la iglesia, quiero sumarme, llévalo, tráelo. Invirtamos tantas horas, invertimos en pavadas. Tantas horas nos pasamos atrás de un celular viendo pavadas. Y a veces nos cuesta traerlo a la iglesia. Bueno, va otro día, va la, la, la escuelita, te la perdiste un día, no pasa nada, va a la otra. Son jóvenes, tráelo, acompáñalo. Ya empiezan a crecer y voy a decir, bueno, ya no quieren que esté yo sentado al lado, no importa. En tu casa, bendecilos. ¿Querés que te lleve? Te llevo, te voy a buscar. Y a veces decimos, Señor, qué difícil. Pero acordate cuando le dijiste que Jehová te bendiga. Le estabas diciendo, yo ya no manejaré tu vida. El Señor es el que conduce. Y si Él dobla, doblaremos. Y si Él sigue derecho, seguiremos. Que Jehová haga como a Efraín y Manasés. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y que tenga de nosotros misericordia. Que Jehová nos dé paz. Aún en medio del caos donde vive el mundo. Pero acordate, las influencias... Son muchas. Nuestros hijos están seis horas en la escuela. ¿Vos pensás que la influencia es poca? A veces vienen a casa y lo vemos diez minutos cuando almorzamos o cuando cenamos. Y están siete, ocho horas en medio de una sociedad perversa, maligna. En medio de una situación donde las leyes que bajan, véalo, Ministerio de Educación de la Nación donde con famosos cuentitos, donde ya no es más la caperucita hoja. ¿Lo vio? Este es el de este año. Se llama Otra Caperucita. sabe por qué? ¿Por qué tiene que haber un hombre que venga a defendernos? léalo Si lo quiere, después se lo paso el link para que lo baje. Y las influencias llegan. Las ideologías están metidas. Pero cuando un papá y una mamá le dicen que el Señor te bendiga y te guarde, el enemigo no nos puede tocar. Y si por años vienen pasando de generación en generación, plantate en Dios y decirle, Señor, hoy estoy en vos, estamos en vos y el maligno no me puede tocar. Todo lo viejo se corta en el nombre de Jesús y empiezo a vivir una nueva vida en Dios. Y acordate, si estamos bajo el muro, si estamos en el cerco de Dios, nada ni nadie nos puede tocar. Ponete de pie, por favor, en esta mañana. Después de Josué, se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres. Si hay algo que insistimos en el estudio de la palabra, en el estudio de la escritura, es porque necesitamos que una generación se levante que conozca al Dios de la palabra. Si insistimos que hay que estar en los cultos de oración, no es simplemente porque no tenemos nada que hacer un miércoles, sino porque necesitamos que nuestra vida no haga a nuestra forma, sino a la forma de Dios. Y es orando, y es congregándonos, y es estudiando su palabra, y es esforzándonos para que el nombre de Cristo sea proclamado cada día más en alto. Sonar tus ojos, por favor. Oh, Aleluya. Y ahí donde estás, en tu banca, empezás a orar por tus hijos que quizás hoy están acá o no están acá. Y empezás a orar por tus padres que quizás hoy están o no están, tus hermanos. Y decirle, Señor, ¿cuántas veces te he querido mover las manos? Porque a mí me parecía que no, como, como José. Que le disgustó, que le dijo, no me parece bien, papá, lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces le hemos dicho Dios? No me parece que lo que estoy viviendo es lo que tiene que pasar. Sin embargo, Dios a él le dijo a José, ya lo sé, ya lo sé. Hay planes de Dios sobre familias, sobre matrimonios, que lo hemos hecho esperar por años, porque todavía seguimos abriendo ventanas en los muros para que el diablo tome lugar y el plan de Dios frene. Hay familias que se desarman Matrimonios que se quiebran Que quizás duermen en la misma cama Están en la misma pieza Pero en sus corazones están peleados En sus corazones no hay intimidad en Dios Simplemente una pantalla para que nadie diga nada Y simplemente para satisfacer deseos sexuales Pero Señor acá está tu iglesia Oh aleluya Acá está tu iglesia, Señor, donde nos unimos a proclamar el nombre del Señor. En donde, Señor, venimos ante tu presencia tal como somos. Porque tú nos bendices no por quienes somos, sino a pesar de lo que somos. Que te fallamos, que nos equivocamos, que muchas veces queremos cambiar tus planes. Aunque tu palabra dice que mis pensamientos son... Distintos Son mucho más altos De que los nuestros Pero Señor Te hemos querido cambiar las manos Te hemos querido cambiar tus planes Porque nos parecía mejor a nosotros Porque la tradición dice esto Pero Señor Lo que tienes para hacer Lo harás a pesar De nuestras debilidades sé Señor que tú lo que has prometido sobre cada familia sobre cada matrimonio hoy me uno a clamar con tu iglesia Señor lo que has prometido sobre cada familia no hay diablo que pueda ponerse en el medio porque la bendición de Dios está sobre aquellos que te dan el control a ti sobre aquellos que dicen Dios Dios me arrepiento de todo y te declaro mi Señor y mi Salvador oh Aleluya Espíritu Santo trae convicción en esta mañana que necesitamos acercarnos a ti perdónanos porque a veces nos cuesta traer a nuestros hijos perdónanos Señor porque ponemos nuestros caprichos por delante siempre tenemos algo para hacer y te dejamos a ti de costado Y después queremos que Mágicamente nuestros hijos sean guardados en las escuelas Sean guardados En el camino de ida, de vuelta Y nos olvidamos que al cerco le estamos haciendo grietas Que le estamos abriendo puertas Con nuestras decisiones Con nuestras acciones pero hoy venimos a pedirte perdón Señor Hoy venimos a clamar misericordia Hoy venimos a decirte Dios Ten misericordia de cada familia de la iglesia De cada papá, de cada mamá Danos la gracia, la sabiduría El conocimiento, el discernimiento espiritual Señor Para decir que no cuando hay que decir que no para decir que sí, cuando tú dices que sí, Señor, oh, puta, aún en medio de la influencia de este mundo, en este tiempo, Señor, los dones de tu Espíritu sobre cada uno de esos papás, sobre cada uno de esos abuelos, cuando sus padres todavía no son cristianos, pero Señor, que tu gracia, que tu Espíritu Santo pueda ser el que gobierne nuestros hogares con tu preciosa presencia que ese fuego en el altar no se apague al contrario cada día en el corazón de los hijos pueda haber ese corazón de los padres diciendo Dios te bendiga Dios te guarde oh que en la presencia de Dios habites cada día, cada mañana cada tarde, cada noche que Él pueda ser nuestra paz, que Él pueda ser nuestro salón, que Él pueda ser todo lo que necesitamos. Señor, oramos por aquellos padres que todavía le cuestan soltar el pasado. Padres que cuestan soltar y olvidar las cosas que han pasado por años y hoy son ataduras que no permiten vivir conforme a tu voluntad. A veces anhelamos el Efraín A veces anhelamos esa bendición Eso ser fructífero Pero nos olvidamos Que primero tenemos que soltar perdón Para que tú tomes el lugar de nuestro corazón Espíritu Santo Oro en esta mañana Para que cada familia de la iglesia pueda ser bendecida en ti, Señor. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63.